0: Novo salário. O presidente Jair Bolsonaro anuncia que o salário mínimo será de R$ 1.100 a partir de 2021. E os bombeiros procuram as vítimas do deslizamento de terra que matou uma família em São Paulo. O Brasil vai exigir teste negativo para o coronavírus para entrar no país. E ainda, de quase 94 mil denúncias apresentadas ao Ministério Público do Trabalho, cerca de 36 mil são relacionadas à Covid-19. Uma ótima noite para você. Essa edição também está ao vivo no nosso canal lá do YouTube e no Facebook da Record News. A gente sempre vai ressaltar isso para você, presente em todas as plataformas. Um temporal deixou seis mortos, isso em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os corpos de duas mulheres e três crianças já foram encontrados. Um bebê, que é dessa mesma família, ainda permanece desaparecido. E duas casas desabaram e pelo menos outras 40 estão interditadas até esse instante.
1: A cada minuto, uma angústia ainda maior. Enquanto Arlete esperava alguma notícia da cunhada,
0: o coração tá mil, né?
2: Ainda mais que a gente não eles não conseguem encontrar, o desespero vai, as horas vão chegando, o desespero vai ficando maior, né? Porque a esperança vai se acabando de encontrar ela ou a criança com vida ainda, né?
1: Zenaide, de 55 anos, e o neto de um ano e cinco meses estavam juntos quando a casa desabou e eles desapareceram. Com a ajuda de cães farejadores, os bombeiros procuravam os dois... ...soterrados pela lama nesta comunidade em Embu Artes, na Grande São Paulo.
3: Quando soube o
1: que aconteceu, uma filha de Zenayte passou mal. No fim da tarde, o corpo dela foi encontrado e a busca pela criança continua. Na casa ao lado, que também desmoronou quando a encosta cedeu... ...estavam outras pessoas da família. Jaqueline, de 25 anos... E os filhos dela, de 7, de 5 anos e de 8 meses, morreram no desabamento. No mesmo morro, 30 casas foram interditadas por causa do risco de mais deslizamentos. A defesa civil retirou 140 pessoas do local. Durante todo o dia, trabalho pesado para fazer a limpeza. O sofá, a cama da Joselita estavam encharcados e alguns eletrodomésticos também ficaram dentro da água.
4: minha minha não só tem um mês de uso, nem paguei ainda, está tudo molhado, tá debaixo da cama, debaixo do sofá, essas coisas ficaram tudo no chão.
1: Esta casa aqui até tinha uma comporta que os moradores fecharam, mas ela não foi suficiente para evitar que a água entrasse. E aí, estão tentando aqui, ó, recuperar o que é possível depois que a casa ficou alagada. Olha só a situação, e a gente vê que até a geladeira ficou assim, ó. Cheia de lama. E quando o Agnaldo enfrentava a enchente, ainda levou um grande susto.
5: Quando eu corri para proteger a, a laje do, do vizinho aqui, caiu aqui em cima, quase que me pega, foi Deus que me salvou.
1: A casa da Vanusa fica bem perto do córrego.
2: Quando o muro desabou, a água veio toda para nossa casa. Então não tinha como, a água dar aqui na minha cintura.
1: Além dos prejuízos, ela também tem que enfrentar agora o medo de outro temporal sentimento de desespero, gente. Já pensou você estar tá dentro de sua casa,
2: comprar
4: suas coisas, um o maior sacrifício, e depois ver, ver essa situação? É, é desesperador.
0: E 10 pessoas ficaram feridas num deslizamento, mas que aconteceu na Noruega. Uma delas permanece em estado grave, outras 11 ainda estão desaparecidas. O deslizamento no sul do país atinge uma área que é residencial e equivale a 21 campos de futebol. Diversas casas e também prédios foram soterrados, outros desabaram. A partir daquele momento que o penhasco acabou ganhando outras proporções, cerca de 5 mil pessoas moram nessa região. E pelo menos 700 tiveram que abandonar as próprias casas. E duas caixas d'água caíram num condomínio que fica em Cariacica, na Grande Vitória. Uma pessoa, infelizmente, ficou ferida. Os apartamentos foram entregues esse mês para os moradores de lá. Olha só.
6: A cena impressiona. Uma estrutura de ferro de cerca de 15 metros se rompe, esparramando água por todo o condomínio. Moradores contam que ventava muito na hora do acidente e que viram as estruturas balançarem. Apesar de a caixa d'água que desabou ter atingido parte daquele prédio, onde há também um parquinho, por aqui ninguém se feriu. Já durante o desabamento da primeira caixa d'água, um trabalhador que fazia um conserto no equipamento ficou gravemente ferido. Ele caiu com toda a estrutura e foi arremessado em outro prédio. O técnico foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e continua internado num hospital de Vitória. A defesa civil interditou três blocos do condomínio. E por questão de segurança, foram interrompidos os fornecimentos de água, luz e gás de todos os imóveis. Pelo menos duas mil pessoas estão fora de casa e muitos não têm para onde ir. A imagem do desabamento foi gravada por esta moradora, que se mudou para cá com os três filhos há uma semana. Era a minha casa dos sonhos. E aí foi o sonho de água abaixo, junto com as águas que saiu aí, né? Desesperador. O conjunto de apartamentos é novo e foi entregue este mês. A Caixa Econômica Federal informou que está fazendo uma vistoria no local para apurar as causas do acidente. A construtora responsável pela obra não retornou nossas ligações.
0: Um baita de um susto. O salário mínimo vai passar para R$ 1.100 a partir dessa sexta-feira, dia 1º de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que eleva o valor do salário mínimo, que atualmente é de R$ reais. Ao todo, esse valor sofre um aumento de R$ reais. O presidente explica que esse novo valor se refere ao salário mínimo nacional e ele é aplicável a todos os trabalhadores do setor público, privado e também para as aposentadorias e as pensões. O Supremo Tribunal Federal decidiu prorrogar as medidas do estado de calamidade que venceriam amanhã. Entre elas, tem aquela que obriga a Anvisa a aprovar um pedido do uso emergencial para as vacinas. Quem tem as informações pra gente é o repórter Matheus Escavazini, que vai trazer tudo que a gente tem de atualização até agora, direto de Brasília. Boa noite, Matheus.
5: Boa noite, Rafael. A decisão liminar é do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro manteve a determinação para que a Anvisa libere o uso emergencial de vacinas em no máximo 72 horas após o pedido. Isso vale para as que forem aprovadas de forma definitiva por uma das agências reguladoras de Estados Unidos, da Europa, da China ou do Japão. O ministro também manteve a validade de trechos da lei que permitem medidas de isolamento, quarentena, vacinação e obrigatoriedade do uso de máscara. As regras
0: perderiam a validade amanhã. De Brasília, Matheus Escavazini. Obrigado pelas informações e chegou hoje a São Paulo o sexto lote da Coronavac. São cerca de 1 milhão e também 600 mil doses. A vacina contra o coronavírus é uma parceria da China com o Instituto Butantan. A carga saiu ontem de Pequim e fez uma escala em Zurique, na Suíça. O Brasil já recebeu até esse momento 10 milhões e 800 mil doses da Coronavac. Segundo o governo do Estado, essa primeira fase da campanha deve vacinar 9 milhões de pessoas. O programa de redução de salário e também suspensão de contratos de trabalho chega ao fim amanhã, no dia 31 de dezembro. Para entender melhor como vai ficar a situação do trabalhador, que vai mudar algumas que são muito específicas, eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito e processo do trabalho, Rafael Camargo Felizbino. Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para bater esse papo com a gente. E já lanço essa pergunta para o senhor, porque muitas pessoas falavam da possibilidade de estender... Não vai ter jeito. A gente tem uma mudança de ano e todas essas alterações, como redução de jornada, suspensão de contrato, param de valer.
7: Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal da Record News. Exatamente. Uh, essas medidas emergenciais de manutenção do emprego e da renda que foram estipuladas, primeiramente, pela medida provisória 936 de 2020 e posteriormente convertida em lei pela Lei 14.020 de 2020, elas terão aí a sua eficácia, a sua vigência encerrada amanhã, dia 31 de dezembro. Logo, todas as empresas deverão necessariamente encerrar os acordos tanto de suspensão de contrato, quanto de redução de jornada com redução de salário. Isso porque essas medidas, elas são vedadas, elas são proibidas pela CLT. Elas só foram permitidas em decorrência do estado de calamidade pública instaurado aí pela pandemia do novo coronavírus. Uma observação deve ser feita. Muito embora esses acordos devam se encerrar amanhã, fato é que os, empresa... que os empregados ainda gozam da estabilidade decorrente desses acordos por igual período ao estabelecido na redução de jornada ou na suspensão do contrato. Por exemplo, se o empregado teve o contrato suspenso por 90 dias, ele agora tem uma garantia de emprego, uma estabilidade também por 90 dias. Nesse caso, ele só poderá ser demitido da empresa se ocorrer justa causa ou falta grave uh, no decorrer do contrato de trabalho.
0: Doutor, a partir do momento que a gente tem esse encerramento, essa mudança de cronograma e as leis começam a ser aplicadas numa situação diferente, por mais que a gente ainda passe por a pandemia, estamos sentindo os efeitos dela em relação ao desemprego e tantos outros fatores negativos. O empregado, ele procura a empresa, porque obviamente que a empresa sabe até quando esse contrato dessa forma fica em vigor, como que reage nesse momento? Eu espero a empresa me procurar ou então aciono? Enfim, o que, é que o trabalhador deve ficar atento nesse momento? Muito
7: bem. O ideal é sempre haver o diálogo. Eu penso que a justiça do trabalho, até né, como professor, eu falo isso para os meus alunos, a justiça, o judiciário, ele deve ser procurado em última uh, análise ou em última instância. Uh, deve -se haver uma conversa entre empregados e empregadores, até porque, Rafael, seja um momento muito difícil. Ao contrário do que podemos imaginar, muitas empresas estão sentindo os efeitos desastrosos da pandemia agora. Os pequenos empresários, os micro e pequenos empresários, fizeram empréstimos durante a pandemia e estão começando a pagar agora. E, por sua vez, o empregado ele quer ali garantir o seu emprego, que foi justamente o Objetivo do governo e do legislador quando instituiu as regras de suspensão e redução de jornada. O que pode acontecer, e certamente a gente está, nós da área trabalhista, estamos apostando nisso: é que os sindicatos passem a negociar essas suspensões ou reduções de jornada por acordo ou convenção coletiva. Né? Mas fato é que a melhor opção é, sim, empregados e empregadores sentarem, pôr as cartas na mesa e conversarem. Olha, eu estou com essa situação, você precisa do emprego, eu quero te manter aqui, mas não tenho as melhores condições, vamos fazer um acordo. Uh, esses acordos, Rafael, não, eles não, é, não precisam, a gente não precisa ter medo de celebrar esses acordos, porque eventuais abusos, aí sim, certamente poderão ser levados ao Poder Judiciário para que possam aí uh, estar combatendo eventuais fraudes que podem eventualmente
0: acontecer. Doutor, o senhor falou que nós temos ali, essa, a partir do momento que entra em vigor um projeto como esse, as leis foram muito bem exploradas, regulamentadas, onde se falava que não pode ter a demissão de acordo, por exemplo, como o senhor estava falando, se a empresa entrou nesse regime durante três meses... O funcionário, ele também tem uma estabilidade após o final do acordo de três meses. Se isso não for respeitado e acontecer uma demissão, o funcionário é indenizado, ele entra na justiça e recebe uma multa pelo preço de descumprimento? Exatamente.
7: Se o empregador não cumprir, não respeitar esse período de estabilidade, o empregado terá direito a esse período de forma indenizada, seja na sua rescisão ou na última hipótese, uh, buscando isso perante o Poder Judiciário Trabalhista. E bastará que ele junte uh, aos autos né, o ao processo o acordo que ele fez por escrito, porque pela legislação esses acordos deveriam ter sido celebrados necessariamente de forma escrita. Então, é a prova que o empregado tem que ele estava aí sobre, sobre os efeitos desse acordo, o que faz jus a essa estabilidade e, portanto, terá direito à indenização por igual período ao restante aí uh, da
0: estabilidade que ele eventualmente tenha. Doutor Maduva, para esclarecer quem está em casa, por exemplo, a gente pega uma pessoa que ficou com esse salário como uma diferença e a gente não teve uma redução para menos de um salário mínimo, isso ficou definido pelo governo, então, ali já entre janeiro e fevereiro, o trabalhador volta para uma rotina, de acordo, claro, ele permanecendo ali na empresa, antes da pandemia, envolvendo salário, carga, horária, ele permanece mantendo uma rotina como se ele não tivesse entrado na pandemia.
7: Exato. A partir do dia 1º de janeiro, as empresas terão dois dias, veja, dois dias que a legislação prevê, ou para retomar os empregados que estavam com contratos suspensos, ou para normalizar a jornada e o salário daqueles que que tiveram aí a, a redução de jornada ou de salário. Vale lembrar que isso deverá ser feito imediatamente, mas salvo se o governo federal soltar alguma medida provisória, o que até o presente momento não ocorreu. E uma coisa, Rafael, para a gente deixar bem claro, foi falado agora há pouco aqui no nosso jornal da Record News, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que prorrogou aí o, as medidas emergenciais de, da calamidade pública do coronavírus, essa decisão não tem efeito perante os acordos de redução de jornada ou de suspensão do contrato. É outra história. É muito importante que se diga isso, é, porque muitas pessoas até me consultaram e falaram então agora tá, pode prorrogar também os, os acordos de redução? A resposta é não. Não. Essa decisão diz respeito tão somente às medidas sanitárias no combate à pandemia da Covid-19.
0: Pois é, como o senhor está muito bem explicando, ainda não houve nenhuma informação, pelo menos passada pelo governo, ou então para a assessoria, de uma possibilidade de prorrogar esse projeto. O que o senhor também estava comentando, uma, pergunta, uma resposta anterior, é que a gente acaba criando um impasse, porque a economia brasileira não melhorou, o número de desempregados ele continua sendo alto e a partir desse momento as empresas deixam de contar com esse auxílio do governo para ter que arcar com esses funcionários. A gente pode ter um efeito cascata negativo que meio que amarra essas empresas, porque elas não podem demitir, porque fizeram parte do governo, mas não tem dinheiro para pagar.
7: Exato. A principal discussão, quando surgiram aí, quando surgiu a possibilidade da implementação desse benefício, era justamente essa questão da estabilidade. Né? Porque, lógico, o empregado tem direito. A, é, se é uma forma de garantir o emprego e a renda, nada mais justo que instituir essa estabilidade. Mas como a gente né, começa a discutir nas aulas aí de mestrado e doutorado, às vezes o excesso de proteção pode gerar uma desproteção. Exato. E é justamente isso que nós estamos temendo nessa fase aí, uh, a partir do dia 1 de janeiro. Ora, o, o empregador tem que garantir a estabilidade do empregado. O empregado tem esse direito, mas ele não vai ter muitas vezes condições. E nós estamos falando de um país onde 98% das empresas, os empregadores, são micro e pequenos empresários. É. Os grandes até podem ter alguma estrutura, algum, alguma reserva de caixa para estar tá cumprindo esse período de estabilidade. Mas e os pequenos? Será que vão ter aí essa mesma condição? Então, de fato, Rafael, nós temos um impasse pela frente, um desafio e que nós deveremos empenhar nossos melhores esforços para aproximar empregados e empregadores para solucionar esse impasse.
0: Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para esclarecer essas informações. A gente está nessa virada de ano, muita coisa vai mudar, pelo menos, se a gente continuar nesse rito que está aparecendo até agora, o governo federal não se pronunciou sobre esse assunto, mas a gente vai acompanhar e se tiver mudança, a gente volta a contactar o senhor para trazer pelo menos uma aula mais esclarecida aqui para os nossos telespectadores. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. A partir de hoje, passageiros vindos de voo do exterior vão ter que apresentar uma declaração de saúde e um teste negativo para a Covid-19. Sem isso, não vão entrar.
8: O teste de Covid feito nos Estados Unidos há três dias foi tão importante quanto o passaporte para Rogério retornar ao Brasil. Muita gente não embarcou e o pessoal é desesperado. Não é todo mundo que tem uma condição financeira para se manter nos Estados Unidos um tempo não programado. Além do resultado negativo de um teste para Covid-19 do tipo RT-PCR, feito nas 72 horas que antecedem o embarque, o passageiro que vem do exterior precisa preencher a declaração de saúde do viajante. O formulário está disponível no portal da Anvisa e também tem que ser respondido dentro dos últimos três dias antes da viagem. A entrega pode ser online ou impressa. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União no último dia 17 e entraram em vigor hoje, mas a falta de informações nesse primeiro dia gerou muitos transtornos para quem tentava chegar ao país. Juliana cumpriu todas as exigências, mas perdeu a conexão para Salvador. É que o voo que a trouxe de Nova York para São Paulo atrasou por conta da confusão com as novas regras.
4: Já estava todo mundo dentro do avião, quem podia embarcar, mas quem não pôde embarcar, as malas já estavam dentro do avião e tiveram que ser removidas.
8: Milton veio do Chile e também acompanhou o drama de quem não sabia das novas normas.
1: Muita gente que não conseguiu subir no avião porque estavam pedindo lá para sair de Santiago o, te... o exame do PCR.
8: Para esta infectologista, as novas restrições são importantes, mas estão atrasadas.
4: Seria interessante se nós tivéssemos tomado lá atrás, ali em fevereiro e março, antes da declaração da... Pandemia, enquanto era somente um surto, as medidas elas são importantes nesse momento para o rastreamento de passageiros, como medida em saúde pública para contenção da nova cepa. Ela tem as suas limitações, já que esta nova cepa ela está circulante em pelo menos três semanas atrás.
0: E o governo garantiu menos de 3% das seringas necessárias para a aplicação da vacina contra o coronavírus. Os detalhes sobre esse impasse eu te mostro logo depois do intervalo. Não sai daí. 9 horas e 30 minutos, o Jornal da Record News está de volta para te mostrar que as medidas mais rigorosas para impedir as aglomerações agora na virada do ano no Rio de Janeiro entraram de fato em vigor. Já estão proibidas a queima de fogos em qualquer ponto da cidade e a entrada de ônibus, micro-ônibus e vans de fretamento do município. Esse decreto, ele prevê ainda o fechamento da orla inteira, a redução do transporte público já a partir das 8 da noite, envolvendo também o dia seguinte, da manhã. Quem não respeitar vai estar sujeito Há multas e quem for pego nessas aglomerações vai ter que pagar aproximadamente 15 mil reais. É muita coisa. Se você tiver sem máscara, tem mais 15 mil reais. Então é bom ficar em casa, tranquilo, evitar aglomeração e protegido aí do coronavírus. E a maioria das produções de Hollywood foi interrompida novamente até pelo menos a ali de janeiro, enquanto os casos de coronavírus estão atingindo níveis altos em Los Angeles. O sindicato americano dos atores disse que a maioria dessas produções de entretenimento vai permanecer em pausa, pelo menos até a segunda ou então terceira semana de janeiro, não mais tarde do que isso, pelo menos a expectativa. Los Angeles, o condado mais populoso do país, é também ali um epicentro da pandemia nos Estados Unidos e superou pela Primeira vez, 7 mil hospitalizações por Covid é bastante coisa, então é bom o pessoal não tentar aglomerar. A gente falava do Rio de Janeiro, mas também até nos estudos de Hollywood, o panorama é o mesmo. Além das vacinas, as seringas são agora o motivo do impasse entre os governos estaduais e o governo federal. Como o Ministério da Saúde já fracassou na, muitas vezes naquele preão da compra do material, o Conselho dos Secretários Estaduais decidiu pedir que as empresas que produzem as seringas aqui no Brasil sejam proibidas agora de exportar.
9: O pregão eletrônico para a compra de 331 milhões de seringas foi considerado um fracasso. O governo conseguiu comprar somente 2,4% do total de seringas e agulhas necessárias para a vacinação contra a Covid-19. A compra do material costuma ser feita por estados e municípios, mas durante a pandemia, o Ministério da Saúde decidiu centralizar a aquisição dos insumos. Agora será preciso fazer nova licitação que ainda não tem data definida. A Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, a BIMO, já alertava o Ministério sobre a necessidade de planejar melhor a compra e que o problema é o valor que a União quer pagar pelas seringas. Há dois, dois caminhos. Primeiro, é importante
3: o governo federal manter diálogo com os estados e definir que ele será o responsável pelas seringas. Segundo, é o governo federal chamar os três fabricantes nacionais e entender deles o que se passou ontem e a
9: resposta será que o preço de referência que o governo deu estava equivocado... Mas muitos estados não quiseram arriscar e começaram uma corrida paralela para conseguir as seringas. São Paulo comprou 71 milhões. Rio de Janeiro já tem 8 milhões. No Pará foram adquiridas quase 4 milhões. A Bahia garantiu quase 20 milhões. O Distrito Federal tem 1 milhão e 200 mil seringas e abriu processo para mais 4,8 milhões. E o Rio Grande do Sul abriu licitação para 10 milhões de seringas. Os estados também querem fazer um apelo ao governo federal para que as empresas que produzem as seringas aqui no Brasil sejam proibidas de exportar esse material. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde vai formalizar o pedido ao Palácio do Planalto para facilitar a compra direta pelos estados, assim como ocorreu com os respiradores. Veio com muito atraso
2: e em razão disso a gente teve o fracasso dessa licitação. É chegada a hora do Ministério da Saúde sentar com a indústria nacional, se for o caso, a impedir exportação desses, desses insumos, se for o caso, até fazer a requisição administrativa dos mesmos, assim como aconteceu com os aspiradores, mas é fundamental que a gente garanta a imunização de toda a sociedade brasileira.
0: Em nota, o Ministério da Saúde informou que o pregão ainda permanece em andamento e que o motivo desses lotes fracassados foi o preço estabelecido pelas empresas que estava bem acima do estimado. A previsão do governo agora é assinar os contratos em janeiro e o Ministério não quis comentar o pedido que foi feito pelo Conselho das Secretarias Estaduais de Saúde. Você vai ver também que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou hoje o ex-marido da juíza Viviane Vieira do Amaral por homicídio quintuplamente qualificado. O engenheiro Paulo José Arronese é apontado pelo Ministério como o autor do assassinato da ex-esposa, que foi morta com 16 facadas na véspera de Natal. Esse crime aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A magistrada foi morta na frente das três filhas do casal, que têm entre 7 e 10 anos. Na denúncia, a promotoria afirma que esse caso se trata de um feminicídio claro. Também foi destacado que o ex-marido permanecia inconformado com o término desse relacionamento. E com o início da vacinação em vários países, fica a dúvida. Como as empresas vão reagir em relação aos funcionários? Será que o chefe vai poder forçar um profissional a tomar essa vacina? Logo depois do intervalo, tem uma entrevista para esclarecer todas essas dúvidas. A gente está de volta para te mostrar que o Senado argentino aprovou um projeto de lei da legalização do aborto nas primeiras 14 semanas de gestação. Essa proposta obteve 38 votos a favor e 29 contra e uma única abstenção. Até agora, a Argentina tinha uma das legislações mais restritivas da região em relação ao aborto. A interrupção da gravidez só era permitida em caso de estupro ou então quando a saúde da mãe do bebê permanecia em risco. O Reino Unido é o primeiro país a aprovar o uso emergencial da vacina contra a Covid-19, que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford. Tem uma parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Segundo o próprio governo, 100 milhões de doses foram encomendadas. É o suficiente para imunizar 50 milhões de pessoas. A vacinação deve começar já na próxima segunda-feira. A prioridade vai ser aquela pessoa que pertence ao grupo de risco. Uma outra vacina, que é a da Pfizer, já estava em uso no país. Nós mostramos isso aqui. As autoridades afirmaram que as doses das duas fabricantes juntas vão garantir a imunização total da população britânica. Depois do Reino Unido, a Argentina também já anunciou a aprovação da vacina de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca. A gente aqui no Brasil permanece esperando. Lá nos Estados Unidos, os idosos chegaram a acampar para garantir a vacina contra o coronavírus. As filas na Flórida começaram a se formar no domingo, logo depois que o governo anunciou os locais de vacinação. E elas estão se estendendo ao longo da semana. Você está vendo aí a cena junto comigo. Além dos profissionais de saúde, os idosos com mais de 65 anos também foram incluídos nessa primeira fase da campanha de imunização do Estado. A vacinação ela é feita por ordem de chegada e por isso ninguém quer perder o seu lugar na fila. Com o início da vacinação em vários países, fica a dúvida. Como as empresas vão reagir em relação aos funcionários? Será que um chefe vai poder forçar o um profissional a tomar essa vacina? Para conversar sobre esse assunto comigo, eu vou conversar agora com o Alexandre Rico, ele que é advogado e especialista em direito do trabalho. Doutor, eu agradeço o tempo e a disponibilidade. Já vou lançar a pergunta que eu praticamente já citei ali. O patrão vai poder obrigar o funcionário, a partir do momento, claro, que a gente tiver uma vacina... A tomar essa dose ou não? Isso vai ter que ser feito através de um acordo, porque o STF já decidiu sobre, pelo menos em partes, em relação a isso, né?
5: Rafael, uma boa noite. Bom, esse é um tema que tem preocupado muito as pessoas, né? E, na verdade, o que nós temos é o seguinte, tudo vai depender de uma legislação específica, né? Como você bem pontuou aqui, o STF, ele já enfrentou o um tema e indicou que a questão da obrigatoriedade da vacina, ela é constitucional e caberá aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal promover legislação específica sobre isso, inclusive com medidas de suporte para que as pessoas que não queiram se vacinar tomem a vacina, como, por exemplo, aplicação de multa, aplicação de algumas restrições de direito. No âmbito das relações de trabalho, nós precisaríamos observar o quê? A legislação que está por vir. A priori, o patrão ele não pode impor ao empregado um dever de vacinação. No entanto, verificada a legislação futura, havendo essa obrigatoriedade, ele poderá sim exigir do empregado que mostre algum certificado, algum documento específico de vacinação e se o caso ele pode também propor medidas ali que são medidas jurídicas para que o empregado atenda, observe, né, cumpra com a legislação vigente.
0: Doutor, o que a gente, se a gente analisa a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, a gente cai exatamente no que o senhor está explicando muito bem. O patrão, ele pode colocar algumas medidas que levem esse funcionário a tomar, a ser vacinado. E as pessoas podem confundir isso com a obrigação, a pessoa ser obrigada a tomar vacina, você pego e levado direto para o posto de saúde. É uma situação completamente diferente, né?
5: Exato. A questão da obrigatoriedade, ela não significa, né, muito embora seja compulsória, não significa uma vacinação à força. Né? As pessoas têm os seus direitos individuais, que são salvaguardados pela Constituição Federal. No entanto, no momento de pandemia, o que que nós temos? Nós temos aqui um direito maior, um bem jurídico indisponível, que é a vida. Nós temos um conceito de preservação da vida num sentido coletivo, a sociedade. Então, por isso que o STF entendeu que, em que pesem as garantias individuais né, das pessoas, o direito coletivo ele se sobrepõe. Então, por isso, a obrigatoriedade ela é constitucional. No âmbito das relações de trabalho, é um conceito muito parecido. O empregador ele tem um dever de, de vigilância e de salvaguarda da saúde dos empregados. Então, se houver uma legislação específica e o empregado não tome a vacina, pode o empregador sim aplicar é, medidas que estão ali previstas em lei. Se o caso até uma demissão por justa causa. Mas é claro que no um cenário dessa natureza, ele ainda vai sofrer um enfrentamento do Poder Judiciário, porque tudo isso é muito novo na nossa sociedade,
0: né? Doutor, eu imagino que causa um impasse e uma confusão, porque a gente tem uma decisão, como a gente está debatendo aqui desde o início da entrevista, tomada pelos ministros, onde os municípios e os estados podem tomar as medidas, onde as pessoas vão receber a vacinação através de um pedido, ou então uma solicitação, dependendo do que ali o empregador fizer em relação ao empregado, a gente pode ter uma janela de uma falta de legislação onde causa um impasse, né? Porque... O empregador ele pode chegar a um ponto ok, a partir do momento para você entrar na empresa, você tem que estar vacinado, a partir do momento também que a gente tem a vacina. Isso pode ser feito nesse período até de ter uma legislação específica, definida, o que pode e o que não pode? Pode
5: acontecer sim. O empregador cometeu um dever ali de salvaguarda da saúde, da coletividade dos seus empregados, ele pode sim fazer algumas exigências para o um empregado. Tá? E o empregado, no caso de uma desatenção nesse sentido, ele pode sofrer algumas sanções, aquelas que são previstas em lei. Hoje a CLT ela já disciplina algumas questões dessa natureza, existem também as convenções coletivas, então tudo isso deve ser analisado de uma forma multidisciplinar. O fato é que nós estamos diante de um novo cenário e que demanda uma certa observação ali muito pontual dos fatos que vão acontecendo. Né? Nós estamos nos adaptando a esse cenário.
0: Doutor, essas medidas são muito parecidas, pegando um exemplo que a gente consegue entender pela vivência que a gente já passou, é no caso de um voto, né? Quando você não vota, você tem algumas restrições, como o CPF bloqueado, até para tirar passaporte. essa é porte. É um caminho que vai muito parecido para o que a gente já conhece, mas agora a gente cita algo que é mais sério, que é a saúde pública, e que essas medidas se tornam praticamente que obrigatórias, digamos assim.
5: Exatamente, né? Então, a obrigação ela vai existir, segundo o STF, seria legítimo, seria funcional, o fato é que não significa que as pessoas vão ser forçadas a fazer, mas é, nós teremos uma legislação perfeita, porque ela vai demandar um dever e vai ter uma sanção para o, não, para, para o não executar desse dever. Então, algumas medidas, como por exemplo, aplicação de multa, a restrição em relação à circulação em determinados ambientes, algumas pessoas têm ponderado até a impossibilidade de matrícula em unidades escolares. né? Então, nós estamos agora diante de um novo cenário, e o
0: enfrentamento, ele vai demandar uma legislação que seja específica e bastante pontual. Doutor, quando a gente chega num cenário como esse, é comum a gente encontrar pessoas dizendo Ah, é a minha liberdade, eu não quero tomar vacina, então se você está preocupado, tome a vacina. Mas quando a gente fala de um efeito ali de proteção envolvendo algumas pessoas, essas medidas se tornam essenciais porque algumas pessoas de acordo com as vacinas que já estão disponíveis, sendo aplicadas em outras, partes do, em outras partes do mundo, elas não podem receber esse tipo de vacinação. Então, a partir do momento, esse tipo de vacina, que eu permito que um funcionário entre na minha empresa, podendo infectar outras pessoas, a gente tem uma questão que vai ficando cada vez mais ampla e que o empregador vai ter que tomar uma decisão muito específica em relação a isso, como o senhor falou, pedindo para que esse funcionário tome a vacinação. Se ele discordar, isso pode gerar uma demissão? Sim. Dependendo da legislação existente... É,
5: no caso, se houver uma obrigatoriedade, existindo ali a possibilidade de aplicação de penas específicas e havendo ali uma insubordinação por parte do empregado, pode acontecer sim uma demissão por justa causa. No entanto, em sendo um cenário novo, né, haverá um enfrentamento, certamente por parte do judiciário, para uma análise bem pontual dessa dinâmica, né, um dever, uma obrigatoriedade e a sanção prevista. Então, cada caso, certamente, será analisado de acordo com as suas pontualidades. Existe um direito individual, como você bem pontuou, né? não quero tomar vacina. No entanto, em se tratando de saúde coletiva, saúde pública, é, é fato que esse direito coletivo, sociedade, ele acaba se sobrepondo às, nossos, às nossas garantias, que são individuais.
0: Pois é, já essa discussão já nem vacina temos ainda, temos possibilidades, isso já tem que ser discutido, o STF deu o primeiro passo que é extremamente importante, a gente vai continuar acompanhando para saber quais aí são os próximos desenrolares. Doutor, muito obrigado pelo tempo e a disponibilidade, até a próxima. Perfeito, eu me agradeço, forte abraço. Até. O Ministério Público está investigando uma suposta festa do Neymar, lá em Mangarativa, no estado do Rio. Será que vai acontecer mesmo? Os detalhes sobre essa polêmica eu te mostro logo depois do intervalo. Não sai daí. Representantes da Pfizer e da AstraZeneca, fabricantes de vacinas já aprovadas em outros países, se reuniram de fato com a Anvisa. Eles reabriram aquela possibilidade de pedir o uso emergencial do medicamento. Até agora, as farmacêuticas tinham mostrado interesse nesse registro, só o definitivo. Até agora, nenhum laboratório
3: solicitou o registro da vacina contra a Covid-19 à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No entanto, parece que da noite para o dia, tudo mudou. Hoje, durante reunião entre a Anvisa e representantes do laboratório AstraZeneca no Brasil, foi discutida a possibilidade de uso emergencial para vacina contra a Covid-19. A expectativa é de que a Fiocruz apresente até o dia 15 de janeiro a documentação que falta. A previsão é de que o primeiro lote com um milhão de doses seja entregue entre os dias 8 e 12 de fevereiro.
2: Estamos todos com a esperança também é, reanimada, digamos assim, com a notícia do registro da vacina da AstraZeneca, que será no Brasil uma vacina AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, né, o seu registro no Reino Unido. É um dia histórico. Por que é um dia histórico? Porque é mais um elemento de esperança diante de uma situação de tanto sofrimento. Uma esperança que vem da ciência e vem de uma visão de saúde pública. É uma vacina adequada para o nosso sistema único de saúde.
3: Representantes da farmacêutica Pfizer também se reuniram com a Anvisa e afirmaram que só vão pedir a autorização emergencial para o uso da vacina se assinarem contrato de compra com o Ministério da Saúde. Até o momento, o laboratório tem apenas um memorando de entendimento firmado com o governo brasileiro. Depois que a Pfizer reclamou da burocracia excessiva para o registro, a Anvisa se mobilizou e decidiu simplificar as regras para o pedido de autorização emergencial.
0: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, sancionou uma lei que permite o Estado comprar a vacina sem o registro da Anvisa. Mas os imunizantes, eles deverão ser registrados em pelo menos uma autoridade sanitária estrangeira. Segundo a própria Secretaria Estadual de Saúde, a lei é um marco jurídico que vai permitir imunizar os capixabas, caso o governo federal fale nessa estratégia de aquisição das vacinas para a população brasileira. O setor de hotelaria foi liberado para funcionar com 100% da ocupação, isso em Santa Catarina. E já está tudo pronto para receber os turistas que vão movimentar essa economia, principalmente nessa época.
2: Não foi um ano fácil. 2020 para a hotelaria foi de muitas dificuldades. Com o isolamento social, os hóspedes não vieram e as demissões... Tiveram que acontecer.
8: Tivemos que fechar o hotel em março, né? insistimos um pouco mais com os colaboradores. É, rapidamente tivemos que fazer demissão de metade do quadro de colaboradores, esperando um retorno que a gente não sabia quando vinha. Com
2: as restrições mudando, a expectativa estava nas festas de final de ano e na temporada de verão. Os hotéis e pousadas que vinham trabalhando com ocupação de 30% viram uma esperança de mudança de cenário com o decreto que permitia 100% de ocupação. Mas a incerteza voltou, quando o Ministério Público entrou com uma ação civil pública solicitando a retomada de decretos antigos, que eram mais restritivos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspende liminar que restringia ocupação em hotéis, pousadas e estabelecimentos de hospedagem. Com a decisão, agora os locais podem voltar a receber hóspedes, com 100% da capacidade.
1: O governo do estado entendeu que seria mais favorável definir novas regras de segurança para os meios de hospedagens, como os hotéis e pousadas, visando desestimular as hospedagens clandestinas, sobre as quais não se tem qualquer forma de controle ou fiscalização.
2: Segurança seguida à risca e com rigor. Neste hotel, no centro da capital... Todos os protocolos estão sendo realizados, desde a recepção com a ferição de temperatura, uso de álcool em gel, de máscara, do QR Code da Prefeitura Municipal, até nos quartos, com a limpeza constante do ambiente. Além disso, o espaço do café da manhã foi ampliado para que os hóspedes possam manter o distanciamento. Até agora, a procura para o Réveillon está abaixo da ocupação do ano passado. E bem longe de chegar a 100%. O que se espera é pela chegada do hóspede de última hora. Então a minha
6: expectativa é que eles venham assim meio de última hora. Estamos deixando tudo pronto aqui, tudo dentro das, da segurança, né? pedindo o pessoal respeitar as normas de segurança. E, e acreditamos que pelo menos passando essa, essas dificuldades iniciais agora das indecisões, as pessoas começam a ter mais coragem para poder sair de casa.
0: De quase 94 mil denúncias apresentadas ao Ministério Público do Trabalho, ao longo desse ano todo, cerca de 36 mil foram por causa de violações dos direitos relacionados à Covid-19. De acordo com o um balanço que foi divulgado hoje, o órgão recebeu em média diariamente aproximadamente 100 denúncias envolvendo esse tipo de ocorrência. Ao todo foram abertos mais de 22 mil inquéritos para apurar essas irregularidades trabalhistas. O Ministério Público está investigando uma suposta festa do Neymar lá em Mangaratiba, no estado do Rio. Os condomínios que seriam sede desse evento também já foram todos notificados. A assessoria do jogador nega que essa festa tenha sido promovida por ele e diz que o Neymar vai passar a virada do ano em Santa Catarina.
4: A estrutura da festa da virada já está quase pronta. Do alto dá para ver as tendas e equipamentos de som e iluminação. A mansão em um condomínio de luxo de Mangaratiba, região da Costa Verde do Rio de Janeiro, tem mais de 10 mil metros quadrados de área e uma boate subterrânea. Uma casa teria sido disponibilizada só para os convidados e uma van faria o transporte até o local da festa. Mangaratiba é muito frequentada por famosos e empresários. Na entrada da cidade, barreiras foram montadas para controlar visitantes. A festa que foi atribuída a Neymar ganhou repercussão internacional. Jornais italianos destacaram o evento de cinco dias para 500 convidados. Outro publicou mega festa na cara da Covid. O tradicional The Guardian da Inglaterra chamou a farra de festa macabra. A prefeitura de Mangaratiba, que cancelou as comemorações do Ano Novo por causa do aumento do número de casos da Covid-19 no município, disse que não pode impedir eventos que aconteçam em uma área privada. O Ministério Público do Rio diz que apura denúncia sobre a possível festa promovida pelo atleta e que vai intervir se for necessário. A assessoria de imprensa de Neymar diz que o jogador não é responsável pelo evento de Mangaratiba e que deverá passar o Réveillon em Santa Catarina. O jogador apareceu hoje nas redes sociais ao lado de amigos no litoral catarinense. A farra de fim de ano em plena pandemia... Parece não assustar outros ex-jogadores. No mesmo condomínio de Neymar, em Mangaratiba, Emerson Sheik estaria montando um evento para virada na área externa dessa casa. Já Adriano Imperador foi filmado no palco de uma casa de shows do Rio de Janeiro centenas de pessoas sem máscaras se aglomeraram no local. Especialistas da área de saúde garantem que eventos como esses, por si só, já promovem uma disparada no número de casos da Covid-19.
7: Depois de tomar vinho, cerveja, champanhe, seja lá o que for, as pessoas não vão lembrar de manter distanciamento, de usar máscara, de passar álcool gel nas mãos. Então, assim, é um local onde se encontram pessoas que estão em diferentes cuidados com a pandemia.
0: E essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Logo na sequência vem o News das 10, com ela, Manuela Caiado. Uma ótima noite para você e até amanhã.